0: Das ist Folge 672. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Thalk Hane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, trotzdem machen, gerade als Frau. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welches Feuer es braucht. Zweitens, was zwei Welten verbindet und drittens, wo besondere Herausforderungen lauern. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 672. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Immer wieder kam von euch die Frage, wie mache ich eigentlich den Anfang? Wie starte ich in meinen perfekten Unternehmertag? Dafür haben wir uns etwas einfallen lassen. Wenn du von 0 auf 10% kommen möchtest, dann trage dich auf raikane.de ein. Wir haben für dich einen kostenfreien Minikurs entwickelt, der dich eine Woche lang mit kleinen Aufgaben und Herausforderungen versorgt. Die besten Werkzeuge für den Start in deinem perfekten Unternehmertag haben wir dort zusammengetragen. Bist du bereit für die kleine Challenge? Dann einfach auf reikane.de eintragen und von 0 auf 10% in nur 7 Tagen. Vollgas. Hallo und schön, dass du dabei bist. Diese Folge richtet sich insbesondere an alle unsere weiblichen Zuhörerinnen. Und jetzt ist es kein Grund für Männer auszuschalten. Im Gegenteil, ich denke, diese Folge hat einen wahnsinnigen Mehrwert, um zwei Welten einfach ein bisschen besser miteinander zu verbinden. Denn seit vielen, vielen Monaten habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich eigentlich tun mit meiner Stimme, mit diesem Podcast, um dieses Verhältnis von 85% Männer und nur 15% Frauen in der Unternehmerwelt auf ein ungefähres 50-50 Level zu bekommen, was per Geburtenrate einfach da ist. Und vor allem habe ich häufig gerade sehr erfolgreiche Unternehmerinnen gefragt, ja, was hält dich denn zurück? Also was sind denn die Punkte, die dir Schwierigkeiten bereitet haben oder wo du gerade bei Frauen einfach siehst, dass es hapert, warum vielleicht genau weniger Frauen den unternehmerischen Weg einschlagen? Und da haben sich immer und immer wieder dieselben Punkte herauskristallisiert und deswegen möchte ich gerade jetzt mich an alle Frauen richten und diese Punkte mit euch gemeinsam teilen. Denn ich habe Frauen aus allen möglichen verschiedenen Stadien eines Unternehmens interviewt. Ob es erfolgreiche Gründerinnen waren, die gerade frisch ein Startup aufgebaut haben, ob es etwas erfahrenere Startups waren, die jetzt schon Millionenumsätze machen und ein großes Team haben, ob es klassische Mittelständler waren, kleine wie große, oder ob es wirklich auch Damen waren, die wirklich impulsante, große Unternehmen und Investments aufgebaut haben, wo wirklich was gedreht wird. Durch all diese Stufen habe ich genau dieses Wissen in dieser Folge zusammengetragen und möchte es jetzt gemeinsam mit dir teilen, was es braucht, um als Frau erfolgreich zu sein und vor allem, welche Besonderheiten hier gespielt werden können, die uns Männern einfach verwehrt sind. Und deswegen lasst uns einfach mal ein bisschen schauen, wie wir uns dort Schritt für Schritt durch die einzelnen Themen durchgehen. Also, das Erste, was man sich einfach fragen muss und was ich insbesondere auch ähm, von, von meinen weiblichen Gästen gelernt habe, war, sich selbst klar zu machen, welches Feuer brennt in dir. Ja? Fast alle Unternehmen, die ich jetzt kennengelernt habe, die von Frauen gegründet worden sind, sind... Mit einem gesellschaftlichen Auftrag. Also man sagt mal so Purpose-Unternehmen. Es waren fast alle nicht nur klassische Dinge, die irgendwie wirtschaftlich interessant waren, sondern im Gegenteil, es steckt immer Herz für die Gemeinschaft mit drin. Egal in welchem Bereich ich mir das angucke, selbst im Investmentbereich, wo man sagt, ja, da wird ja schon sehr genau auf die Zahlen und die Rendite geachtet. Selbst dort werden vor allem Dinge und Projekte unterstützt, die der Gesellschaft insgesamt zugutekommen. Das muss ich sagen, ist etwas, was ich den Männern gegenüber häufig. Sehr stark unterscheidet. Ich habe nur aus meiner eigenen Recherche raus und ich habe jetzt bestimmt auch 30, 40 äh, Frauen als Gast entsprechend gehabt und durfte dort meinen mein Horizont auch erweitern. Und immer wieder teilt sich dieses Thema auf mit, was ist das eigentliche Feuer, was in dir brennt, was dich ein Stück weit auch verzehrt und eine Lösung sucht. Ja, und Manche arbeiten da schon sehr intensiv dran, haben aber vielleicht noch nicht die wirtschaftliche Ressource, um vollen Fokus draus zu machen. Manche machen genau schon das, aber stellen sich die Frage, hey, wie kann ich noch mehr Menschen damit erreichen? Und das finde ich einfach super spannend, dass dieses innere Feuer, diese intrinsische Motivation bei Frauen eine viel, viel größere Rolle spielt, als bei Männern der Fall ist. Damit kommen wir auch quasi gleich zu dem nächsten Punkt. Wie sehr willst du, dass dieses Feuer, was du hast, auch wirklich in die Fläche kommt? Das heißt... Frauen sind in der Regel sehr viel überlegter, sind strategischer an den Gedankenprozessen wegen mehr Dinge gegeneinander ab. Und häufig fehlt dort einfach so eine gewisse Grundnaivität oder manchmal auch diese Überheblichkeit zu sagen, ja, ich kann das schon irgendwie. Das habe ich bei Frauen immer wieder feststellen dürfen. Und nochmal, das sind Reflektionen von einer Verena Pauster beispielsweise oder anderen Frauen, die mir genau diese Eindrücke aus ihrer eigenen Perspektive geschildert haben. Nochmal, ich gebe hier nur das weiter, was du in den vergangenen Podcast-Folgen bereits hören kannst. Und das ist das, was ich so interessant fand, dass das eine ist, dieses Feuer zu haben und zu erkennen, aber dass häufig es vor allem an dem Mut fehlt, diese Dinge auch wirklich umzusetzen und auch die großen Dinge umzusetzen, dass man dann immer wieder guckt, hey, wo kann man sich gegenseitig unterstützen oder wo kann man sich vielleicht Leute holen? Und dann ist man schnell wieder in dieser alten weißen Männerriege unterwegs, wo dann das Kapital sitzt, die Erfahrung und damit stirbt natürlich auch so ein bisschen dieses Feuer. Weil alte weiße Männer, muss man kein Held draus machen, natürlich auch konservative Entscheidungen treffen und das auch da, nicht respektierlich gemeint. Aber die Frage ist da einfach, wie kann man das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden? Das ist die Frage, die sich für mich stellt. Das heißt, der Umgang mit Risiko, das ist sicherlich der größte Scheidepunkt, wo Männer und Frauen sich dramatisch unterscheiden. Das heißt, wenn es um das Thema Mut geht, wenn es um das Thema Netzwerk geht und wenn es um das Thema Kapital geht. Mut, Netzwerk, Kapital. Das sind Dinge, wo man sagt, die sind bei Frauen anders ausgeprägt. Und nochmal, ich reflektiere nur das, was du aus vergangenen Podcast-Folgen mitnehmen kannst. Und wenn man sich das alles einfach mal anschaut... Es gibt ne, im Female Startup Monitor verschiedene Studien und ähm, auch wissenschaftliche Beweise und ähm, Darlegungen. dass genau hier, die Netzwerke. Es gibt einfach weniger Frauenunternehmernetzwerke. Es gibt einfach weniger Kapital, was Frauen zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es jetzt Menschen wie eine Gesa zum Beispiel, die genau dort den Unterschied machen möchte, um dort diese Welten halt einfach mehr zusammenzubringen und natürlich auch frisches Blut reinzubringen. Aber die Frage ist natürlich auch, gerade wenn du das jetzt hörst als Frau und die die Frage stellst, ja, trifft das auf mich zu. Was kannst du an dieser Stelle verbessern? Was kannst du dir mitnehmen? Was ist der Impuls für dich? Und am Ende des Tages ist es wirklich diese Arbeit am eigenen Mut. Das war das, was ich besonders bei einer Verena Pauster sehr spannend fand. Ich habe ja auch schon mal geteilt, dass dieses so Interview dreimal verschoben worden ist. Und dann habe ich ihr eine spannende Story von Aretha Franklin gegeben, in der es genau darum geht, dass sie. Oprah damals inspiriert hat, auch auf die Bühne zu gehen und dass diese Wechselwirkung niemandem von uns klar ist, was es bedeutet, wenn man den Mut aufbringt und sich auf eine große Bühne stellt, gerade auch als Frau. Und Verena hat das dann bei mir gemacht aufgrund dieser Story. Wir haben grandioses Interview gehabt mit tollen Feedbacks. Und sie hat auch gesagt, ja, obwohl ich so eine Rampensau bin und viel in der Öffentlichkeit stehe, muss ich mich immer wieder neu überwinden. Vollkommen okay. Ja? Und das ist keine Schwäche, im Gegenteil. Ich finde das herausragend, sowas auch entsprechend zu teilen. Aber auf der anderen Seite finde ich natürlich auch mal die Frage, wie kann ich dann jetzt zum Beispiel mehr in diese Netzwerke reingehen? Wie kann ich denn das besser nutzen? Weil das muss man auch sagen, Männer sind im ganzen Thema Netzwerken häufig Schlagzahlgetrieben oder auch, ne, dass man guckt, wer ist der Größere, Bessere, Stärkere. Frauen sind da viel, viel solidarischer. Das heißt, diese Verbindungen sind zwar meist kleiner und das glaube ich auch einfach nur dieser 85-15%-Verteilung geschuldet, aber auf der anderen Seite ist natürlich die Solidargemeinschaft bei Frauen viel, viel stärker ausgeprägt, was ich auch spannend fand. Ja, also Wir haben ja auch dort verschiedene Sachen vorgestellt und gerade auch die Frauen-Business-Netzwerke, die ich kennengelernt habe, erstens haben sie einen unglaublich rasanten Zulauf, das ist wirklich Wahnsinn, wie viele neue Leute da jeden Tag entsprechend mit dazukommen. Aber auch die Solidargemeinschaft, das heißt, dass die Leute viel, viel länger und beständiger in diesen Themen drin sind, aber auch gleichzeitig Verantwortung in den unterschiedlichen Riegen übernehmen. Das heißt, die Alten helfen den Jüngeren und die Jüngeren liefern Impulse für die Älteren. Das heißt, es wird viel mehr miteinander verknüpft und verwoben. Warum machen wir Männer das nicht? Also gerade da mal drauf zu achten und zu gucken, hey, wie kann man in Netzwerken auch mehr Verbindungen schaffen? Wo kann man vielleicht auch mal mehr geben, als man nimmt? Und nochmal, ich möchte hier kein Schwarz-Weiß. Es geht einfach nur darum bisschen zu sensibilisieren an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, gerade wenn du diesen Punkt merkst, wo du sagst, ah, okay, stimmt, das hat er in der Podcast-Folge gesagt. Dann zu überlegen, wo du hier vielleicht den Unterschied machen kannst. Darum geht es mir. Und ein weiterer Punkt, den ich auch dramatisch anders fand, dass häufig bei Frauen Teams viel, viel facettenreicher strukturiert sind, als es bei Männern der Fall ist. Das fand ich insofern ganz spannend, dass es natürlich super viele Modelle gibt, nachdem man irgendwie arbeiten kann, Farbmodell, Deep Ocean, wie sie alle heißen, gibt tausend verschiedene Sachen, aber das, was Frauen intuitiv besser machen ist, dass sie Teams bunter besetzen, das heißt mehr Unterschiedlichkeit in die Teams reinbringen und dadurch natürlich auch für mehr Abwechslung sorgen, dadurch natürlich auch für mehr Facette sorgen, um langfristig erfolgreicher zu sein. Jetzt habe ich ehrlicherweise keine Studien gefunden, die beweisen, dass von Frauen geführte Unternehmen länger am Markt aktiv sind, als von Männern geführte. Der durchschnittliche Lebenszyklus eines Unternehmens liegt irgendwo zwischen 15 bis 20 Jahre. Danach sterben 99% aller Unternehmen. Das heißt, wenn du da schon mal drüber hinaus bist, super. Dann hast du es schon mal geschafft, ein Prozent zu sein. Und das ist etwas, was ich, wie gesagt, ganz, ganz spannend finde, dass häufig einfach schon bei der Besetzung von Positionen darauf geachtet wird, ob jetzt intuitiv oder bewusst, dass Frauen einfach viel, viel diverser besetzen, um damit letzten Endes auch einen Ausgleich zu schaffen von den eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Stärken, aber auch um entsprechend Schwächen auszugleichen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Jeder muss in der Lage sein, seine Stärken bestmöglich auszuspielen. Das gilt für alle gleich. Deswegen ist die Frage, kennst du deine Stärken gut genug? Und gerade wenn du Selbstzweifel hast oder das Gefühl nicht genug zu sein, was häufiger aufkommt, dann den Mut zu haben, in diesen Zeiten das durchzustehen und durch Einsatz und Disziplin weiterzugehen. Und das nochmal, auch wenn Gegenwind entsteht. Das ist der Fokus. Und niemand von uns muss diesen Weg alleine gehen. Das ist ja das Wichtige dabei. Jeder von uns hat die Chance, ein Team für sich aufzubauen. Das heißt, je besser und je bunter dein Team aufgestellt ist, desto weiter wirst du am Ende des Tages auch kommen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, die Grundüberlegung, die ich jetzt einfach mal in den Raum stellen möchte, ist, dass wir es schaffen, besser miteinander zusammenzuarbeiten. Weil nochmal, es gibt Unterschiedlichkeiten in den Ausprägungen. Absolut grandios. Ja? Wir haben auch Nelly bei uns in der Geschäftsführung. Warum? Weil sie eine ganz andere Facette einbringt. Ja? Und ich wünschte mir, dass wir 50-50 schaffen eines Tages. Aktuell sind wir halt bei 33%. Und ich denke, damit sind wir schon deutlich fortschrittlicher als viele andere. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du diese Welten miteinander verbinden? Das heißt, die klassischen Unternehmerwelten entsprechend mit den ja, Frauen, die einfach andere Ideen haben, die andere Herangehensweisen haben, um nochmal dieses 85-15%-Verhältnis mehr auszugleichen. Und das eine ist einfach, dass wir viel, viel besser miteinander netzwerken, in den Austausch gehen und uns gegenseitig supporten und unterstützen und einfach prüfen, hey, was können wir füreinander machen? Und da keine geschlechtergrenze ziehen, sondern einfach auf Augenhöhe miteinander in Diskurs gehen. Und natürlich wird es Vorbehalte geben, natürlich gibt es millionengealterte Muster, die irgendwie in uns drin sind. Vollkommen okay. Aber wir sind doch schlau genug, diese Sachen zu überwinden und den eigentlichen Mehrwert für andere daran zu sehen, oder nicht? deswegen möchte ich einfach mal diese Grundüberlegung mit an die Hand geben wie man sich gegenseitig unterstützen kann und nochmal dieses 85-15%-Verhältnis mehr in den Ausgleich zu bringen und gerade jetzt auch für all die Männer, die entsprechend noch zuhören, da auch den Mut zu haben, Verantwortung zu übertragen und nochmal diese Ausrede mit, ja, aber Frauen werden ja immer schwanger und Kinder, so ein Bullshit. Also sorry, das ist etwas, wo ich wirklich eine sehr, sehr harte Meinung zu habe. Kinder werden nicht von einer Person aufgezogen. Sie werden von einer Person auf die Welt gebracht, sicher. Aber das Aufziehen eines Kindes bedarf zwei Personen. Und deswegen muss man sich auch entsprechend diesen Part teilen. Und natürlich durch Stillen und sowas gibt es da einfach Dinge, die man im ersten Jahr nicht so gut machen kann. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das Thema erledigt ist, gibt es keine Ausreden. Das ist von uns gesellschaftlich geprägt und verankert. Und nur wir haben die Chance, da den Unterschied zu machen. Das heißt, schaut einfach, wo alte Hasen und junge Füchse zusammenkommen können. Wo man gemeinsam an den Tisch mal Dinge sich überlegt und das Beste aus beiden Welten Schafft. Und nochmal wirklich auch mit dieser Prämisse mal wirklich darauf zu achten, dass man dieses Verhältnis auch am Tisch, in dem man diskutiert, ausgleicht. Und dass man bewusst vielleicht den einen oder anderen Kollegen auslädt oder nicht mehr in so eine Runde rein, weil man sagt: Hey, da gibt es vielleicht auch Damen, die auch schlaue Ideen haben. Die sind vielleicht nicht so weit, kennen man nicht so gut oder was auch immer, aber man bringt genau frische Leute an den Tisch. Das ist meine Grundüberlegung für dich. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe dein Feuer. Zweitens, Nutze das Team und drittens besinne dich auf deine Stärken. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikanede slash 672. Ah, Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.